0: querido Diego, te abraza Kiela. 7 de noviembre de 1921. Ni una línea tuya, y el frío no ceja en su intento de congelarnos. Se inicia un invierno crudísimo, y me recuerda a otro que tú y yo quisiéramos olvidar. Hasta tú abandonabas la tela para ir en busca de combustible. ¿Recuerdas cómo los Severini... Llevaron un carrito de mano desde Montparnasse hasta más allá de la barrera de Mont donde consiguieron medio saco de carbón. Hoy en la mañana, al alimentar nuestra estufita, pienso en nuestro hijo. Recuerdo las casas ricas que tenían calefacción central a todo lujo. Eran, creo, calderas que funcionaban con gas. Y como los Setting, Miguel y María se llevaron al niño a su departamento en Newly para preservarlo. Yo no quise dejarte, estaba segura de que sin mí ni siquiera interrumpirías tu trabajo para comer. Iba a ver al niño todas las tardes, mientras tú te absorbías en el matemático. Caminaba por las calles de nieve ennegrecida, enlodada por las pisadas de los transeúntes, y el corazón me latía muy fuerte ante la perspectiva de ver a mi hijo. Los setting me dijeron que apenas se recuperara, lo llevarían a Viarritz. Me conmovía el cuidado con que trataban al niño. María, sobre todo. Lo sacaba de la cuna, una cuna lindísima como nunca Dieguito la tuvo, con una precaución de enfermera. Aún la miro separar las cobijas blancas, la sabanita bordada, para que pudiera yo verlo mejor. Hoy pasó muy buena noche, Murmuraba contenta, lo velaba, ella parecía la madre y yo la visita, de hecho así era, pero no me daban celos, al contrario, agradecía al cielo la amistad de los setting las dulces manos de la joven María arropando a mi hijo. Al regresar a la casa, veía yo los rostros sombríos de los hombres en la calle, las mujeres envueltas en sus bufandas, ni un solo niño. Las noticias siempre eran malas. Dios mío, todos vamos a morir. Después de varios días, el médico declaró que Dieguito estaba fuera de peligro, que la pulmonía había pasado. Podríamos muy pronto llevárnoslo al taller, conseguir algo de carbón. Los Edding vendrían a verlo. Nos llevarían té, del mucho té que traían de Moscú. Más tarde... Viajaríamos a Viarritz, los tres juntos, el niño, tú y yo, cuando tuvieras menos trabajo. Imaginaba yo a Dieguito asoleándose sobre tus piernas frente al mar. Imaginé días felices y buenos, tan buenos como los Thin y su casa en medio de los grandes pinos que purifican el aire como me lo ha contado María. Casa en que no habría privaciones ni racionamiento en que nuestro hijo empezaría a caminar fortalecido por los baños de sol y el yodo del agua de mar. Dos semanas más tarde, cuando María Zetting me entregó a Dieguito, vi en sus ojos un relámpago de temor. Todavía le cubrió la cara con una esquina de la cobija y lo puso en mis brazos precipitadamente. Me hubiera quedado con él unos días más, Angelina. Es tan buen niño, tan bonito» pero imagino cuánto debe extrañarlo. Tú dejaste tus pinceles al vernos entrar y me ayudaste a acomodar al pequeño pulto en su cama. Te amo, Diego. Ahora mismo siento un dolor casi insoportable en el pecho. En la calle, así me ha sucedido. Me golpea tu recuerdo y ya no puedo caminar. Y algo me duele tanto que tengo que recargarme contra la pared. El otro día, un gendarme se acercó. Madame, púsete malad? Moví de un lado a otro la cabeza. Iba a responderle que era el amor. Ya lo ves, soy rusa, soy sentimental y soy mujer. Pero pensé que mi acento me delataría. Y los funcionarios franceses no quieren a los extranjeros. Seguí adelante. Todos los días sigo adelante, salgo de la cama y pienso que cada paso que doy me acerca a ti, que pronto pasarán los meses. Ay, cuántos meses de tu instalación en México, que dentro de poco enviarás por mí para que esté siempre a tu lado. Te cubre de besos, tu quiela.